0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Das Podcast-UFO mit Florentin Will und, und
1: Stefan <lacht> Tibetzler. Schön, richtig. dass ihr mit dabei seid. Herzlich willkommen. Natürlich der dritte bei uns am Tisch. Wie immer, Max 8. Acht. Der achte Max mittlerweile. Unser Max gast ist mittlerweile acht Max lang. Wir haben schon acht Intros von Max bekommen und das ist Max 8. Und du benennst die Files quasi nach Häufigkeit des,
0: des Namens. Richtig. Max 8. Ja. Stefan 3, ja. sehr gut. Philipp
1: 19 Philipp sind wir, glaube ich, mittlerweile. Und, ähm, und also vielen, vielen Dank an Max 8. Ich würde sagen, unter den Top 5 der Max definitiv mit dabei. Vielen, ja. vielen Dank für dieses fantastische Intro. Und natürlich auch danke, dass du heute extra hier rausgefahren bist. In dieses Studio. Schön, dass du mit dabei bist. Ja, Der nervt, nervt immer mehr. Jede ich Woche merkst, habe ich weniger du, das, Lust. Das kommunizierst du auch recht deutlich durch deine Körpersprache, wenn du hier durch die Türe gehst ja. und diese sehr leichte Türe immer aufdrückst, als wäre sie 100 und Kilo. Zu knalle, schwer. als ginge sie nicht zu. Und dann ja. Ja, merke ich schon wieder, ah, okay, wird wieder eine anstrengende Folge. Ich dachte ja auch nie Hallo, ich
0: setze mich einfach hier hin. Äh, dick eingepackt, Sonnenbrille auf, sodass yeah. du mich nicht erkennst. So, ich aus Angst, dass du mich erkennen könntest, dass man <lacht> früh Smalltalk betrifft. Und dann kurz vor der Ausnahme nimmt die Sonnenbrille ab und sagt, ach
1: hey. So, yeah. und dann, dass man gar nicht mehr reden muss über privaten Scheiß oder so. Das Einzige, worüber sich Stefan noch beschwert, sind die Paparazzi vom Studio. Das ist das Einzige, wo er hier und da nochmal ein Wortfetzen verliert, aber das ist auch mehr so ein Gegrummel eigentlich. Das ist mehr noch so ein Weggegrummel, so ein einfach, weil die das stört mich, aber ich habe mich damit arrangiert. Aber du achtest immer darauf, dass deine Socken nicht äh, unter die Hose rutschen. Also, dass die nicht unter die Hosenbeine rutschen. Wie? Das ist mir aufgefallen, dass es das bei dir noch nie der Fall war. Ha, hast du da irgendwie? Hast du so einen so Ring um den Hals, ja, der jetzt, dann ich so, so über den Körper hinweg, die Socken auffällt? Ja. Genau,
0: ich habe und zwar so kleine kennt man ja von von Hosenträgern, genau. so Klemmen, die man an die Hosen macht. Ja. Das habe ich von also mein ganzer Körper besteht aus so einem unter meiner Kleidung unter so einem sehr filigranen äh, Haltesystem. Ja. Und man muss sich das vorstellen, wenn ich meine Hose ausziehen würde, da werden sehr viele Sch also die Socken, die Schuhe, mhm. alles wird separat gehalten von Schnüren. Alle spannen so gegeneinander und halten, gegeneinander. halten so einen konstanten Doch, Druck noch größer, 3,8 Meter acht ungefähr, aber dadurch, dass so viel Spannung auf diesen ganzen Körperteilen liegt und so, man kann aber auch nichts, also auch jedes einzelne Haar wird einzeln befestigt und läuft hinten so einer
1: kleinen Mini-Schnur, die man aber nicht sieht, am Rücken herunter. Ich finde das gut. Können wir das den, den Titzler machen nennen wenn man so seine Socken so hochzieht unter der, Schon besetzt. der Hose? Die Titzler machen unten. ist äh, ein äh, doppeltes Rad schlagen. Ach, scheiße. der Titzler. Jetzt habe ich ganz vergessen, die Olympiade <lacht> 98, du warst ja da, warst ja am Start, also um, dabei am ich war am Start. Also das kann man genauso kann man das sagen. Ich war am Start. Du hast versucht einen neuen Trick zu etablieren, den Titzler, du hast ihn angesetzt. Genau. Und dabei würde ich sagen, belassen wir das. Dabei wir das auch Thema einfach. Nee, und ich habe auch eine gesagt, sehr kurze Doku über den Sportler Stefan Tietze und sagt, er war anwesend. Er hat teilgenommen. Von mir kommt der Satz dabei und sein und ist alles auch. <lacht> und 80 Minuten Outro. Ja, das geht auch. Klickt von, sich. Von mir
0: kommt der Satz, dabei sein ist alles, weil, und ich glaube auch, dass es richtig dass der Satz von einem kommt, der jemanden bekommt, der nicht gewonnen hat. Ja, natürlich, klar. Wohingegen äh, die, die Gewinner schreiben
1: die Geschichte, kommt bestimmt von einem Gewinner. Ja. Yeah. Wohingegen der, das legendäre Zitat von Mohammed Ali, gewinnen ist alles.
0: Gewinnen Aber was natürlich ist alles. Aus
1: seiner Perspektive nachvollziehbar ist, es ist dass er das sagen will. Immer
0: eine Frage der Perspektive. <lacht> Absolut. Ich habe gerade vor der Aufnahme die lustigste Instagram-Werbung der Welt bekommen. Mhm. Ähm, und ich es auch ein bisschen als Affront wahr. Und zwar, vielmehr möchte ich jetzt nicht sagen, weil das wäre Werbung, ähm, aber es ist, ne, nicht es ist ein Dienst, und den kann man, da kann man was bestellen. Und zwar, ich lese mal die Biografie vor. Our mission is to help you express yourself via your signature. Also, sie Nein. wollen mir eine bessere Signatur machen. Eine Unterschrift. Und ich dachte erst, weil das so, war in etwa das Foto, was ich bekommen habe, als Werbung angezeigt. Ja. Ich dachte, es sind Visitenkarten mit so einer coolen Unterschrift drauf aber nein es stellt, es stellt sich raus es ist einfach nur sie wollen dir eine coole Unterschrift machen und dann kann man die übernehmen also du zahlst wahrscheinlich so einen Obolus von 10 Dollar oder sowas und hast dann eine neue Unterschrift und dann kannst du die übernehmen. Aber ich, ich finde es schon ne nervig, ehrlich gesagt. Also, erstmal die Frage: kann man einfach seine Unterschrift wechseln? Mhm. Zweitens, das ist so wahnsinnig aufwendig, wenn der DHL-Bote mir so sein so ein Ding dahin hält, <lacht> kann ich ja nicht erstmal mein Kalligrafieset rausholen ja. und äh,
1: mich selbst verwirklichen in dem Ding. Vor allem, das riecht doch einfach wie ein Scam, oder? Weil die kennen ja dann deine Unterschrift. Ah, wenn die dir ja, nee. die Unterschrift. Ich
0: Das ist nämlich... Dann, dein, deswegen ich, bin ich froh, dass ich dich im Leben habe. Ja. Weil du sagst, warum sollst du es
1: denn deine, Kredit, deine Kreditkartennummer geben? Natürlich, weil die haben ja dann deine Kreditkartennummer, die haben deine Adresse, die haben deine Telefonnummer und die haben deine Unterschrift. Und diese
0: CVV-Code, der hinter Genau, die Kreditkart haben
1: alles, was sie brauchen, um dein Leben komplett zu übernehmen, einfach. Stimmt, die haben auch gesagt, sie können mir meine Sozialversicherungsnummer
0: äh, schöner schreiben. Äh, wo ich dachte, deswegen habe ich denn die auch schon geschickt.
1: <lacht> ähm, deswegen weiß ich nicht genau. ja, Wir können Ihre Sozialversicherungsnummer zu 193 Dreien machen. Das ist unser Dienst. Das ist ja leicht, leicht zu merken. Drei, 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 Wollen drei, 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 Sie Ihre
0: Sozialversicherungsnummer in binär angezeigt bekommen? Dann schicken Sie uns einfach Ihre Sozialversicherungsnummer. Und 10 Dollar.
1: Ja. <lacht> Genial. Ja, super, aber ich finde in der modernen Zeit die Unterschrift eh so ein bisschen merkwürdig. Ich meine natürlich, klar, als ich mit 16 meinen Ausweis bekommen habe, habe ich die Unterschrift geübt, den ganzen Tag, klar. bevor ich zum, zum Amt gegangen bin, weil ich natürlich auch überlegt habe, klar, wie wird das dann später sein am roten Teppich, so, dann brauchst du eine coole Unterschrift.
0: Ja, und deswegen nehme ich auch als Affront wahr, dass die jetzt offensichtlich meine Unterschrift für schlecht halten und mir jetzt meinen, brauchen sie, sie brauchen Hilfe bei ihr. Was,
1: was ist das für ein Werbung-Targeting? <lacht> ja. Was sagen die, okay, ihr seid eine Firma für Unterschriften und was wollt ihr, an welche Leute richtet ihr euch? Ja. Äh, ähm, Leute mit, äh, mit einer, einer sauklau. Sau
0: hässlichen Unterschrift,
1: <lacht> die quasi auf diesem Schreibschriftniveau stehen geblieben sind. Das, da, da, ich bereue es immer noch. Meine Unterschrift fängt mit dem kleinen Schreibschrift F an. Was vielleicht einer der entstelltesten Schreibschriftbuchstaben ist, die es überhaupt gibt. Der lange hochgezogene mhm. Kringel nach unten. Der lange Strich nach unten. Und dann nochmal der Strich von links nach rechts. Also weit weg von, also vielleicht das kleine S, glaube ich, ist noch das, das allerschlimmste Schreib. Schriftzeichen überhaupt. Aber das kleine F und heute, ich schäme mich jedes Mal dafür. Jedes Mal schäme ich mich dafür, äh, wenn ich damit unterschreiben muss. Aber, aber das heißt, du hast lange geübt deine Unterschrift, was ja auch schon so ein ja. Narzissmus
0: Anflug bedeutet. Ja, vor allem äh, Will und ist ja ist einfach nur Zickzack. Einfach so. Will ist einfach nur ein Zickzack. Kleines F und dann... Genau, aber das ist dabei rausgekommen. Nach dem ja. Üben ist das, hast du dich entschieden, das ja. kleine F. Ja. Bei mir ist auch so, ich habe viel geübt, aber am Ende, wenn es darauf ankommt, werde ich zu nervös
1: und ich falle wieder ein altes Muster zurück.
0: Weißt du, was ich meine? Also ja, Man absolut. fällt wieder in
1: alte Geflogenheiten zurück. Es ist schwer, ab welchem Punkt in, meinem, in seinem Leben man sagt, nein, jetzt brauche ich eine neue Unterschrift, jetzt muss es losgehen. Ich glaube, spätestens, wenn man so einen, so einen Hauskauf unterzeichnet, da kann man nicht mehr seinen Kringelkrösel dahinschreiben dahin schreiben. Da muss man sagen, nein, jetzt braucht man so einen C und
0: Strich. Ich habe neulich einen wichtigen äh, Vertrag unterzeichnet, auch Unterschrift geübt, erst groß, ne? Und dann kam ein äh, digitales Formular, hm. was man digital unterschreiben konnte. Ja. Und ähm, dann klickt man da drauf auf Unterschrift setzen und dann gibt man seinen Namen ein und es wird so getan und ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, aber das ist das Weirdeste der Welt, dann wird ja einfach eine Unterschrift generiert. Ja, genau. Und zwar ist die halt, was einfach so eine so eine, so eine Handwritten- Typo ist. Ja. Einfach. Die aber sehr klar ist und offensichtlich nicht von jemandem geschrieben. Und jetzt habe ich gefragt, jetzt haben wir aber Unterschriften, der komplett an ja Wert verloren. Das ist super ist ja ein rein symbolischer
1: Niemand Akt. checkt, was das überhaupt noch
0: soll. eigentlich. Weil wenn das jemand vorhält, jetzt haben sie ja unterschrieben, sage ich, äh, nein. <lacht> also man kann, kommt ja super leicht raus. Das ist raus. doch ihr Name. Ja, richtig. Aber Na also. Ja, und ja, den kann ja jeder mit dieser Font drunter setzen. Hier,
1: wie ja, heißen okay. Sie? Wie heißen Sie? Ronald Rügelmann. So,
0: Ronald Rügelmann. Gebe ich mal hier ein. So, rapapapam. Ja? Hier schön Areal handwritten. Ja, das will ich jetzt mal sehen. So, und jetzt hier ist auch eine handwritten Schrift von ihrem Namen. Scheiße. So, jetzt haben sie das Haus gekauft. Scheiße. Jetzt haben sie es gekauft. Die Bruchbude. Ja.
1: Ja, es ist schwierig. Darf man denn jetzt mal so ganz privat nachfragen, was das für ein wichtiger Vertrag war? Nee, es also, war für uns. Es war für. Es war, wie? Ich habe die Scheidung endlich durch Ich habe die was? Scheidung unterschrieben. <lacht> Wir müssen bald bei dir ankommen. Okay. Nee, wir, äh, ähm hast du ein Boot gekauft? Ja. Okay, alles klar. Das habe ich mir schon fast gedacht. Du hast wieder den Segelhut auf. Ja. Du hast wieder dieses Tuch um den Hals. Man kennt es. Man, Man kennt diesen Ich habe mir gerade was Großes gekauft Blick. Frag mich doch bitte danach. Frag mich jetzt bitte, was ich gekauft habe. So, wenn du so ein neues Tattoo hast und irgendwie so dein halber Körper knallrot ist mit dieser Plastikfolie, aber du willst erstmal, dass Leute nachfragen. Weißt du was, das wäre
0: so out of character, wenn du ein Tattoo hättest. Und ich fände das so <lacht> lustig und cool. Wäre das nicht mal was, einfach mal so einen Akzent setzen, der erstmal Leute verwirrt. Mm. Also, weil, weil du jetzt in die Rocket Beans Büros laufen würdest und jetzt plötzlich so ein Anker auf, auf der Schulter und so einen Tanktop tragen, würden doch alle kurz sagen Also, du würdest so Double Takes nee, auf Ich glaube, ich, glaub,
1: ich würde mir ein Gesicht von dir tätowieren lassen. Ja, super. Und dann, wenn wir darüber reden, würde ich sagen, ich denke, du hättest das gewollt. Und dann denken alle, ich bin gestorben. <lacht> die Leute okay. gestorben und schwer krank. Aber nein. Und ich, ich versuche eigentlich nur, die damit ein sehr schlechtes Gewissen zu machen. Sehr aufwendiger so, Gag, ehrlich Oder gesagt. so, so dein, dein Kopf mit einem Datum drüber. So 2024. Ja. Und du weißt nicht, was passiert an dem Tag. <lacht> <lacht> so was in der Richtung.
0: Finde ich eigentlich auch nicht schlecht. 23.05.2024. Und dann mein Gesicht. Yeah. Und dann nehmen wir so ein Kreuz. Alle fragen sich, was passiert an dem Tag? Sehr langwieriges Setup für den Gag. Er hätte es so gewollt, ehrlich gesagt. Ja. Das hättest ja auch, kannst du ja sonst auch
1: mal sagen, einfach. Das hätte Stefan so gewollt. Oder einfach so die, oder deine Unterschrift, deine neue Unterschrift auf, auf meinem Arm. Mhm. So als würde ich dir gehören. So, oder und unter die Ferse. Ja. Unter die Ferse schreibe ich Stefan, wie bei Toy Story, als würde ich dir gehören. Stefan. Ja. Ich finde es gut. Ich habe überlegt, äh, da mal einfach zu sagen: Ja, ich mache mal diese, diese neue Unterschrift. Warum nicht? Mein Experiment mal ein Angebot, hol mal ein Angebot ein. Du kannst ja immer ein Angebot reinholen und dann sagen: Gefällt dir die Unterschrift, ja oder nein? Aber kannst du da auch sagen: So, ich würde gerne eine Unterschrift haben wie ein Präsident? Also wirklich so eine All-in-Rule the Weather. Einfach so wirklich auch so lange Namen. <lacht> so einfach Franklin D. Rosenhauer. Franklin einfach. D. Rule the Weather. <lacht> Das ist Ein ja mein, als, als Präsident ruht man ja das Weather. Im Grunde schon.
0: Das. Ja, zu einem gewissen Teil schon. Ja. Ich meine, wenn man nämlich bei Präsidenten auf die Wikipedia-Artikel geht, kann man ja die Unterschrift sehen. Ja. Kann man damit, kann ich nicht die mal unter, so, unter unseren neuen Vertrag von unseren Werber ja,
1: weiß ich gar nicht. Donald
0: Trump, da an der Unterschrift, finde ich, sieht man schon, dass er kein guter Präsident äh, Meinst sein du? kann. Ja.
1: ja. Ne, weil die sind Sch normalerweise... S Smoke Stumpf. <lacht> es ist nicht leicht zu lesen, was da steht, aber es <lacht> ja. stimmt schon. Ich finde das sehr lustig, mal theoretisch
0: zu überlegen, ähm, dass man zu reverse-engineeren. Das wäre mal ein Quizformat. Wie okay. du kannst, kommt rein. Okay. Wir sehen, wo Unterschriften Leerer Raum. <lacht> Komplett leerer Raum, ja. eine Kamera.
1: Mhm.
0: Aber niemand dahinter. Die ist fix. Er kommt rein und man sieht dann, hält er hoch auf Pappen, Unterschriften von Prominenten. Und als, wir als Zuschauer müssen raten oder Prominente, müssen raten, von wem
1: die ist. Das ist auch lustig. Und dann, steht da, dann steht da Barbara Schöneberger und man muss erraten, ja von wem die Unterschrift ist. Ja, genau, das ist aber, so ein Nee, ist furchtbar, das Format. Aber hier bei, diesem,
0: <lacht> bei dieser Unterschrift, ähm, bei Donald Trump zum Beispiel, ja. da würdest du es nicht sofort sagen. Nee, würdest es überhaupt nicht
1: merken. Nee, Jonas Stumpf. Jonas Stumpf, der ist nicht Jonas Stumpf, weil du kannst ja auch einfach die Unterschrift unter deine Verträge setzen, Eben. So gerade bei digitalen Signaturen Eben. und am Ende kannst du sagen, ja, sie haben das Haus aber gekauft, nö, das habe ich nicht gekauft, das ist Jonas, Stumpf. Stumpf. Jonas Stumpf hat das <lacht> gekauft, <lacht> wenn, sie sich, wenn sie sich an den, ich habe da überhaupt nichts zu tun. Aber erstmal ganz, ganz naiv nachgefragt. Hast ne? du schon jemals
0: was gelesen, was du unterschrieben hast? Nein. Ich habe mal beruflich, um auf die Frage zu antworten, einen sehr, sehr wichtigen Vertrag, den ich bekommen habe, einfach nicht gelesen mhm. und unterschrieben ja. und zurückgeschickt. Woraufhin mich ein Arbeitskollege, der den gleichen Vertrag bekommen hat, angerufen hat und gesagt hat: Dann machst du eigentlich einen neuen Vertrag gelesen. Und ich schon so, meine erste Reaktion war: <lacht> Oh, shit. <lacht> ja. Weil ich habe schon zurückgeschickt. Und dann hat er nämlich mit einer Kollegin, die auch den Vertrag gelesen hat, gesagt: Das war merkwürdig, weil das war eine Vertragsveränderung. Und dann habe ich gesagt: ja gut, hätte man zumindest mal vergleichen können, ob es der weil ich, mir wurde gesagt, es ist einfach der wie der Alte. Aber der Alte war eine Seite lang und der Neue war 13 Seiten lang. Und selbst das hat bei mir keine Reaktion. <lacht> hast ein Flex. bisschen blumiger formuliert, Stefan. Mach dir keine Sorgen. Ich dachte einfach ein bisschen netter ausformuliert, die Sachen. Ja. Ja, ja. Und so auch allgemeinverständlicher gemacht und so. Da wird sich schon jemand was dabei gedacht haben. Wenn man bei jemandem einen Vertrag hinlegen, und sagt, das ist basically das ist der gleiche Vertrag, den du vorher unterschrieben hast. Ja. Da, gar keine Reaktion. Schreibt sofort Donald Trump drunter. Natürlich. Und äh, ja, und dann kam raus, dass sehr viele Sachen drin sind und ich bin jetzt naja. Ich hänge jetzt in Warum, warum Wenn ihr frag, fragt, warum äh, nicht mehr so viel von mir zu hören ist, ähm, ich kann eben auch nicht mehr entscheiden, was ich mache.
1: Also, ja. Leute haben mich in der Hand. Ich glaube, das Mindestmaß, was ich mache, ist ein mhm. Okay, ja, alles klar, unterschreiben. Ja, genau. Also, dieses einfach blättern und grob gucken, gibt's Bilder? Gibt's Bilder, gibt's Statistiken? Genau. Aber ansonsten einfach nur dieses Aha, ja, okay, das sieht gut aus. Text, Buchstaben Helvetica, ja, das ist alles in Ordnung, wunderbar, genau, alles klar. Genau. Das muss schon sein. Ganz ohne irgendwie Interaktion darf es schon auch nicht. Unterschreiben. Es ist die Frage. Dieser Vertrag wurde nämlich
0: unterschrieben von mir daheim privat. Er kam postalisch zu mir. Ja gut, da, da ist man natürlich frei. So, da ist man frei, macht was man will. Ja. Wenn mir jemand zuschiebt und ne, der Vertragsverfasser dann würde ich auch wahrscheinlich erstmal so tun. Aber da, da die Frage: Wie lange muss ich lesen, bis es gesellschaftlich äh, Common Sense ist, dass man einfach jetzt unterschreiben kann? Ja. Yeah. Da muss man schon, so eine Minute muss man schon
1: blättern. Werbung. ich meine, Text ist ja auch nicht wirklich die individuellste Medium eigentlich. Weil gerade im digitalen Zeitalter kann man zum Beispiel sagen, du unterschreibst einen Vertrag mit deiner Stimme. Du sagst, ich meine, bei der Hochzeit, von Anfang an haben die gesagt, lass uns die Unterschrift machen, aber zentral ist, dass ich will, am Altar das zählt, weil die Stimme ist individuell. Ja, vor Gott. vor ja, Gott. Okay, ja, oder je nachdem. Äh, so, <lacht> oder halt irgendwie Snoopy, wenn du im Hochzeit im, im Disneyland ja. heiratest, so je ja. nachdem. Ja, und warum macht man nicht bei digitalen Verträgen so eine kleine Sprachnachricht? So ein pf <lacht> Weil da kann man im Nachhinein... Jonas stumm. <lacht> da kann man im Nachhinein noch sagen, das ist doch ihre Stimme. Das ist wesentlich schwerer zu fälschen als die Schrift. Stimmt, weil Stimmen sind bislang noch nicht so richtig ähm, äh,
0: fälschbar, ne? Kam heraus. Es kam nicht heraus, aber hab ich habe mal gesehen, dass äh, man sich ja immer noch...
1: <lacht> hab ich mal gesehen. <lacht> ja, ich mal ge äh, yeah,
0: fuck! <lacht> Gelesen sie hört. Ich weiß es ist nicht mehr gestört. Ich habe mich mal gestört. Ich habe das mal gesehen, dass ähm, es, man ja theoretisch gerade viel generieren kann, Computer generieren kann. Stimmen nicht. Bei Stimmen muss man
1: immer, ist man nach wie vor auf SchauspielerInnen Angewiesen. Äh, Tarkan hat diese Woche ganz fantastisch auf Instagram in der Story gepostet über den sehr ambitionierten Versuch, wie ich finde, die Stimme eines Pharaos zu rekonstruieren. Ja. Und äh, dafür wurde diese Mumie dann in den Kernspintomografen geschoben und man hat das alles analysiert und Stimmbänder und so versucht zu rekonstruieren. Und dann ähm, hat man dann das 3D, 3D gedruckt, wie dann seine Stimmbänder und seine Kehle und all das aussah, um dann eben einen, einen Ton zu... Ähm, daraus zu generieren, um einfach mal einen Einblick zu bekommen, wie klang das eigentlich, rum Warum? eigentlich damals. Wie klang das eigentlich Warum? damals im, oh in, 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 in Ägypten, in der Pharao-Zeit. Aber erst die Dinosaurier ja. und jetzt die Ägypter machen sie
0: auch noch uncool. Die arbeiten sich gerade, diese blöden Wissenschaftler arbeiten sich gerade an den Phasen meiner Kindheit ab. Ich hatte eine Ägyptenphase. Was kommt als nächstes? Dass sie mir, weil die haben mir die Dinos weggenommen. Und wenn, wenn die jetzt, willst du kurz gucken? Weil, wenn die mir jetzt noch die, die, die geilen, coolen, charismatischen Pharaonen wegnehmen.
1: Ich zeig dir hier mal ganz kurz den Ausschnitt. Recreating his mouth and vocal chords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound.
0: Äh. Ja, jetzt ist ja meine Anschlussfrage. Ja, und, und jetzt? Ja. <lacht> Recreating his mouth and vocal cords with a 3D printer. It allowed them to produce a single sound. Äh. <lacht> 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 Aber ganz <kennt's> ehrlich, <lacht> alles dieser, dieser Kopfschmuck und diese Augenbrauen und diese vielen Sklaven und so. Ehrlich gesagt, man stellt sich doch die genauso vor.
1: <lacht> Entschuldigung, äh, die Sklaven verlangen eine Näh. Gewerkschaft und besseres Arbeitsrecht. Näh. Okay, dann nicht. <lacht> Lassen wir. <lacht> Jahrhunderte lange Regentschaft. Näh. Einfach basierend auf.
0: Aber irgendwie so eine abfälligen Handbewegung und so. Aber ohne Scheiß, warum <lacht> wollt ihr das denn heraus? <lacht> Erstmal gut, wenn, wenn ihr jetzt irgendwie fließend im fließenden Ägyptisch in Hieroglyphensprache äh, so einen Text hätte vorsagen können. So. Ja. Meine Damen und Herren, wir eröffnen heute die Pyramide. So, das wäre halt geil. <lacht> das
1: ist eine Ägypten-Imitation. <lacht> wir eröffnen heute die Pyramide hier in Kairo. <lacht> Vielleicht war das damals so, die große Eröffnung <lacht> der Pyramide.
0: Ja, aber es haben sich halt einen laut Näh. rausgefunden. <lacht> und ehrlich gesagt, frage ich mich, was es jetzt bringt.
1: Oh, diese Wissenschaftler, wie können die denn tagelang, wochenlang, monatelang an diesem Projekt arbeiten und mit dem Ergebnis zufrieden sein? Glaubst du, hat jemand Macht mal er gelacht? Auto -Tune?
0: <lacht> das ist nämlich das Ding. Hat Einer von denen mal gelacht, als er das gehört hat. Und man wenn muss nicht, man haben muss die fucking
1: Stock im Arsch. Du stellst die richtigen Fragen. Nee. Ja, also so viel zum Thema Pharao. Ja, okay. Irgendwie lame auch In jetzt. unserer Ä Ä Ä Antenne Ägypten, Entschuldigung. Antenne das Ägypten. war Antenne Ägypten. Ägypten.
0: Ägyptische Musik war jetzt ja nicht so einfach für mich zu na nachzukonstruieren. So
1: ein Sandsturm?
0: Ich nicht schlecht. Ja. Das sind die Nilschiffe. Die fahren, so, die fahren ja schnell. Die rasen an dir vorbei im Doppeleffekt.
1: Wenn wir Nil aufwärts gehen, das ist bestimmt eher nervig, oder? Nil Delta. Nils abwärts ist immer besser. Ich wäre mitten im
0: Nil Delta, würde ich stehen. Delta. Das sag ich auch einfach gern. Und dann würde ich da, ich hätte mir auch so ein richtig schönes, großes Grabmal gebaut. Für die Nachwelt.
1: Ja, fängst du jetzt schon an? eine Statue zu bauen oder ein Grabmal oder irgendwie sowas in der mir Richtung. selbst, ja naja, das zumindest mal festzulegen, wie eine Statue aussehen würde, ne? also dass du im Testament sagst, ich weiß, klar ihr Podcaster, super erfolgreiche Netflix Serien, so äh, bin es nicht super nee. Besonderes, nee, aber falls ihr äh, mit dem Gedanken, spielt eine Statue von mir zu bauen. nach. Sind meinem hier 39.000 Vorschläge, <lacht> mit denen ich leben könnte. Sind hier mögliche Outfits, die ich mal abfotografiert habe, die ich vielleicht da haben wollen würde? Oh, so gut, was. Gute Frage. Hätte man
0: dann, den also klar, früher Rüstungen, ne, wurden die Leute mit genau, Rüstungen, ja. jetzt heutzutage im t so,
1: also Martin Luther King oder so wird wahrscheinlich im Anzug als Star ja, präsentiert. Jetzt bin ich ja
0: nicht durch meine Auftritte im Anzug bekannt. Ja, hätte ich einfach einfach Real
1: Bad Bitch T-Shirts bekannt.
0: Ja, stehe ich dann mit so einem äh, Watch Out, I'm in the Night Watch äh, Shirt, <lacht> Watch Out Ladies,
1: ja. äh, I'm in the Night Watch, ist das in so dann in so einem Bauchbeutel und einfach so, wo die Leute in 200 Jahren sich fragen würden, was ich, ich, meine
0: Frage ist, glaube ich, konkret, äh, werde ich mit so einem schlecht sitzenden T-Shirt, für die ich bekannt bin, abgebildet Wahrscheinlich. und so einem Hoodie, der zu
1: kurz ist. Was ist die neueste Statue? Welche Person <lacht> äh, äh, ja, doch, Stockernst gemeinte Frage. Ja? Welche Persönlichkeit aus den letzten 30 Jahren verdient deiner Meinung nach eine Statue? Verdient? Ja. Aber was ist das für Star also Statue? Wo steht ihr in der Innenstadt rum? Ja, ein bisschen außerhalb. In so einem Park. In so einem Park Schlingensief. Okay. So, ich zeig dir nämlich mal: Es
0: gibt nämlich äh, eine moderne Statue. Von die sind
1: dann eher so abstrakt, ne? Die haben dann irgendwie so ganz lange nee, nee, gar nicht, gar nicht Köpfe. und nee, so was in der Richtung.
0: Von Cristiano Ronaldo. Und das war doch auch ein riesen Ja, das war doch ein Prank. Nein. Aber die ist neu gemacht worden. Aber da gab es eine Büste. Und er hat die selber dann so abgemacht. Und das war das Gesicht yeah. von Cristiano Ronaldo. <lacht> Es geht vielleicht nachreichen. In der
1: ja, aber guck mal, das ist das Problem, dass es in unserer Gesellschaft kaum noch Statuen gibt. Wir haben keine richtig guten Bildhauer mehr. Das prangere ich jetzt wirklich schon seit Jahren an. dass damals im antiken Griechenland, antiken Rom, da gab es wirklich gute Bildhauer. Die haben das ta die tagtäglich gemacht. Die hatten richtig... Äh, Laufkundschaft. Und heutzutage, wenn du sagst Statue, sagt einer, äh, ja, keine Ahnung, ich habe mal irgendwie viel mit Knete gemacht als ja, Kind. du hast den Job. Okay, du hast Job, 19 Jobs. Oh, und dann ärgert man sich, dass am Ende so ein verkorkster Ronaldo rauskommt. Und
0: dann gibt es eine andere, Irgendwie das zieht sich irgendwie durch Cristiano Ronaldo's Leben durch, Er hat nämlich eine andere Figur, wo er erstens nicht so aussieht, wie er aus dem Gesicht. Und zweitens, irgendwie, man guckt woanders hin. Ich weiß nicht, wie es dir ja, geht, ja, ja. aber er hat eine ganz große Ausbeulung in der Schrittgegend. Mhm. Merkwürdig
1: auch tausend. Also wenn, so, wenn das das Outfit von Fußballern wäre. Vor allem jeder weiß, <lacht> dass ja bei Statuen man immer an einer Stelle reibt, um Glück zu haben. Ich glaube, als Statuenbauer legt man sowas natürlich auch schon an und sagt dankend, okay, wo, wo ist die Stelle? Das ist so merkwürdig. Das ist super merkwürdig. Aber sie wurde
0: auch jetzt in ein, ein Museum verlegt. Ich kann mir vorstellen, äh, aus guten Gründen zu so viele Leute haben, glaube ich, die Statue angefasst, ungebührlich angefasst.
1: Ja, aber du kannst ja jetzt ein Outfit festlegen. Du kannst ja jetzt sagen, du willst den Hoodie, du willst die Jeans, du willst den Ed Hardy-Gürtel, du willst irgendwie ein Cape, du willst deinen Kapitänshut, den du seit Monaten nicht ausziehst. Ja. Das sind so den. die Dinge, die dir wichtig sind. Ich
0: will nur den Hut. Und der Rest wäre so David-mäßig, würde ich dann nackt sein.
1: Okay, dann bräuchten wir aber auch da Bilder. Nee, nee, nee.
0: Naja, wir müssen ja schon real. Ja, so, ihr kriegt Mutbilder von mir. Mutbilder. Also, so Mut, M-O-O-D-Bilder, Mut -O -O die ihr so dann, ne, wie ich mir das, wie ihr euch das so vorstellen könnt. Naja, aber das muss ja schon ihr Körper sein. Ja, das nee, muss ist. ja nicht, muss ja nicht.
1: Naja, eigentlich schon. Nee. Das ist ja. Okay, nee. sie haben recht. Gut. Ja, sie sind, <lacht> ich glaube, so sie kommt man weit. Pharao. Ich glaube,
0: so kommt man weit. Und viele Chefs, denen man so begegnet, haben nämlich diese, diese nee, Attitude. Weißt du, was ich meine? Mm. Ja. Wisst ihr? Ja. Das, ich glaube, du kommst so weit, weil du so,
1: niemand traut sich ja auch was dagegen zu sagen. Ja. Nee, das ist die bessere Absage, und du sagst, und kommst du heute Abend noch? Dann so, ja, muss ich mal schauen. Und du sagst Nein. Das ist nein. Genau. Aber durch dieses, ja, ja, so, da sagt man <lacht> einfach schon, ja, nein, nein, das ist einfach nicht dabei.
0: Aber verstehe ich jetzt nicht genau. Also die haben halt dieses, diesen Kieferknochen nachgebaut, bla 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 Ja. Und
1: dann, und dann einfach, einfach reingepustet. <lacht> so funktioniert ja auch menschliche Eben. Sprache. Es ist ja, der Mensch ist ja eigentlich nur eine große Flöte. Ja, wir sind eine große Flöte. Im Grunde kommt die Luft von unten, wo auch immer her. Wir sind eine wandelnde, winkende Flöte. <lacht> Im Grunde ja. kann man es so zusammenfassen. Und äh, dann kommt hier aus dem Ballons im Körper wie so ein Dudelsack da rausgeschossen und dann ähm, klingt es so. Genau. Da brauchst du halt auch eine Zunge, ne? Ja. Äh, <lacht> wenn du jetzt halt man nur Ton ohne Zunge machst, dann ist halt auch wirklich nicht viel, ne? Äh. Äh, Aber die äh, haben ja auch
0: neulich mal versucht, Leute nachzubauen anhand von Bildern, also Porträts, die es gab und gab und äh, Knochen. Und Leute
1: sahen schon einfach weird aus damals. Man hat ja. sich schon verändert. Ich glaube, ja, was heißt weird? Also ungewohnt. Ja, und halt, wenn irgendwie dann so Pontius Pilatus genauso aussieht wie Ralf Schmitz, ist halt schon komisch. So, das wirft halt schon Fragen auf, wo du denkst Also wirklich halt genau aus dem Gesicht geschnitten.
0: Ja, wo man auch sagen wenn du denkst hat mal jemand Zufall? die
1: Geburtsurkunde von Ralf
0: Schmitz gesehen?
1: Ja. Oder mal seine Eckenzähne genau angeguckt. Ja. Also vielleicht, also jetzt nur mal so pro forma, dass man da einfach mal den Zahnarzt konsultiert. Ich sag gern pro forma und ich sag gern per se. Oh ja, per se ist gut. Per se ist per se. ein Wort, es lässt dich cleverer klingen, als du ja. bist. Da kann man Und per se nichts dagegen sagen. Nein. Aber auch pro forma würde ich schon noch mal eine, einige Bedenken anmelden.
0: Genau, kann man es anmelden. Aber bei, ich würde mal sagen, per se kann man äh, per se erstmal überall einbringen. Und man muss auch nicht viele Gedanken machen, wo in dem Satz. Ja. Es macht schon Sinn. Also per se, niemand sagt, würde sagen, oh, das hast du jetzt aber falsch benutzt. Nee. Das ist eins dieser, ich sag mal, Fremdwörter, äh, fremdartigen Satzteile, die man einfach so reinwerfen
1: Schmeißt kann. Schmeißt die einfach mal rein. Schmeißt die einfach rein. Das ist wie Rosinen. Packt die überall mit rein, fuck it. Alle und alle das lieben wird Rosinen, schon funktionieren einigermaßen. <lacht> Macht euch da keine Sorgen. Aber kann man eigentlich auch mit so einem Vampirgebiss zum Zahnarzt gehen, so als Gag? Klar. Macht das jetzt? mal. Und dann einfach so, äh, ja, irgendwie, ich hab hier an der Seite irgendwie Schmerzen. Und dann musst du erstmal immer das Vampir. Gebiss raustun. Macht mal mehr. Und das so, machst du jedes Mal. Macht mal mehr, so Alterspranks. Und wir haben alle Handys dabei. Äh, ihr filmt
0: das mal bitte jetzt, wie ihr mit einem Vampirgebiss <lacht> da reingeht zum äh, Arzt. Ja, geht mal, geht mal zum
1: Friseur und versteckt davor wirklich Cornflakes in den Haaren. Und was ich auch mal gerne sehe, dass ihr denkt, was geht hier vor sich? Ja. Einfach mal ein paar Pranks raus. Oder, 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 oder. Einfach mal ein paar Pranks raus. Und, steckt,
0: und st stellt mal so eine Toblerone, so wie so ein Kundendifferenzierungsmodul ja. dahin. Und guck mal, ob die, das, ob die da aufhören ja, das zu so scannen ja. und da reinschieben. Oder ob die es noch mitscannen.
1: Ja. Oder ob die, die Person, ob die sagen, gehört das danach auch noch zu ihnen. Oder legt einfach mal alle Kundendifferenzierungsmodule auf einen Stapel auf dem. Aufs Band und versucht es zu kaufen. Macht mal weirden Scheiß jetzt. Ah, verdammt nochmal. Ich stehe in der Kasse und jeder macht seinen gleichen Scheiß immer. Jedes Mal. Ja, jedes Mal. Piep, piep, piep. Ja. Warum da nicht mal so ein Beat rein? Piep, piep, beat. Oder einfach mal so eine Tonleiter so. Piep, 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 piep. Piep, 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 sowas in der so Richtung. Sowas.
0: Ich habe jetzt auf jeden Fall diese Selbst-Checkouts für mich entdeckt, die ja. Selbstkassiere. Ja. Problem funktioniert nie. Nee. Weil also ähm, erstmal muss man ja quasi, wenn man etwas ähm, scannt, hinlegen auf die Waage, auf das Abstellmodul. Das ist eine Waage, damit der erkennt, hast du auch alles abge abgepackt. Ich weiß, ich verstehe auch nicht, warum. Warum muss man das wiegen danach? Was musst du wiegen? Alle Sachen werden Also, also Problem. ich hatte mal ein Problem. Und dann hab ich da, dachte ich, ich habe es verstanden. Aber wenn, wenn ich das laut ausspreche, habe ich es wieder nicht verstanden. Also, und zwar Dafür ist der Podcast da. Man, wenn du jetzt einen Korb hast zum Beispiel, ne, stellst du den links neben dieses Ding, neben dieses Scanner-Dingen. So, und rechts hast du noch eine Ablage. Da stellst du deine, deine leere Tasche, legst du da drauf. Da darfst du nicht das darfst du auch nicht später machen, weil dann denkt es, du, du hast was draufgelegt, was du noch nicht gescannt hast. So legst dann eine Tasche dahin. So, und dann kannst du zum Beispiel von links aus dem Korb etwas scannen und in die Tasche tun. Und erst wenn du es in der Tasche hast, darfst du weiter scannen. Das heißt, du musst bist gezwungen, das erst alles Ach, abzulegen. Das
1: ist ja wesentlich mehr Hightech, als ich das hier erlebt habe. Aber warum? Ich verstehe diesen Step halt nicht. Ja, wahrscheinlich damit du nicht klauen kannst. Aber kannst du doch aber Du klauen. kannst ja auch einfach davor schon fünf Also davor Produkte alles rein. in deinen Rucksack packen. Nee, ich kenne das nicht mit diesem Gewicht. Bist du dir sicher? Das ja, genau. Wo, wo, wo hast du das Mein so Problem gefunden? war nämlich, ich hatte
0: mal so eine Sporttasche dabei und da habe ich, hab ich die Sporttasche da hingelegt. Da war aber noch ganz viel anderer Kram drin. Das heißt, da waren schon so zehn Kilo rechts auf dieser Waage. Dann habe ich nämlich bei jedem einzelnen Produkt, was ich da reingelegt habe, äh, hat, die, hat das, die Maschine gesagt, sie haben viel zu viel draufgelegt, was fällt ihnen ein, sie beklauen doch gerade Rewe. Mhm. Und dann ähm, kamen Leute zu mir, haben gesagt, was machen sie hier? Und ich habe gesagt, ja, ich habe das da hingestellt, aber da sind schon Sachen drin und dann musste ich, da musste ich das aufwenden, ich mussten die wieder alles rückgängig machen,
1: diesen Vorgang löschen und ich war gezwungen, ähm, meine Sporttasche auf den Boden zu stellen. Wenn ihnen dann drei Leute helfen müssen, an der Selbst-Checkout-Kasse ja. zu zahlen. Ja. Nee, ich kenne das anders, ich kenne das nur, dass man alles abhebt und dann zahlt man oder halt nicht und dann geht man. Okay. Also das mit diesem Gewichtssystem habe ich noch nie gehört. Ich weiß nicht, warum das so
0: ist. Ich bin ich bin entsetzt. Also das ist so, macht das irgendwie schwierig und unsexy. Ja. Weil an, an irgendeinem Punkt ist man auch einfach wieder bei einer Kasse. Also wenn dann Leute kommen und dir helfen müssen, das zu scannen und so einen Scheiß und das freischalten und so, dann denkt man ja, dann wäre ich lieber zur Kasse gegangen. Die sind auch allerdings immer leer. Also Leute wollen lieber, das Ding ist, man hat ja als Kassierer, Kassiererin wahrscheinlich die Angst, dass einem Arbeitsplätze weggenommen werden, ja. wenn gegenüber diese, diese fiesen Automaten hingebaut werden.
1: Ja. Jetzt kommt es dazu. Die hast so diese Totenkopf-Köpfe, Roboterköpfe, die genau. die ganze Zeit mit roten Augen anstecken. Ja,
0: und halt diese mordort architektur Ja, weiße? genau. Mhm. So, und dann geht man, gehen die alle dahin. Und selbst wenn es da super voll ist und die Kasse leer ist, gehen Leute lieber an diese, ich zum Beispiel, lieber an die Selbstcheck-Aus. Ja. Ich will lieber warten und nicht mit einem Menschen interagieren, Exakt. als eher den Laden
1: verlassen. Absolut. Aber ich weiß nicht, in welcher Cyberwelt du da unterwegs bist, dass das so krass mit, mit, mit Wagen äh, also stattfindet. Das kenne ich überhaupt nicht. Das finde ich verrückt.
0: In der Schweiz gibt es mittlerweile Läden, wo man einfach reingehen kann und äh, Dinge scannen kann und rausgehen kann wieder. Du gehst da rein mit dem QR-Code, den du hast, der ist in deinem Profil hinterlegt, gehst rein in den Laden, musst dann alles, was du kaufst, scannen. Es sind überall Milliarden Kameras, gucken dich, starren dich an äh, und du natürlich klaust du dann nicht. Und dann ne, scannst du alles ab und gehst wieder raus. Super geil. Warum hast du das jetzt so betont, dass du nicht klaust? Nee, <lacht> das würde man ja niemals machen. Nee, aber auch so durch die ganzen Kameras, die einen da angucken, würde man dann ja nie auf die, nicht mal auf die Idee kommen, Leute. Was
1: man da vielleicht auch bald kaufen kann, ist das Podcast-UFO, die Duftkerze. <lacht> duftkerze für den Lieblingsfilm, den Lieblingspodcast, das Lieblingsbuch. Was auch Movie Sense. Geschichtete, und das ist wichtig, geschichtete Kerzen. Viele Leute haben mir Bilder geschickt von, es gibt doch schon Kerzen zu, zu Filmen, Zombiefilmen oder so, riecht nach Verwesung. Super. Aber ich rede von. Schicht. Genau. Jetzt hast du zu Recht angezweifelt mein gesamtes Geschäftsmodell in die Kritik genommen, in den Würgegriff der Kritik genommen und hast gesagt, naja, funktioniert das denn überhaupt? Wenn die erste Schicht abgebrannt ist, die riecht nach Kirsche, dann brennt die Kerze weiter auf die zweite Schicht, die riecht Bald. nach Pfirsich Bald. oder nach Wald. Ja. Wie riecht das Ganze dann zusammen? Deswegen habe ich mich diese Woche hingesetzt und habe einen Selbstversuch gestartet. So, wo hast du denn die Duftkerzen gekauft? Also, ich äh, war bei einer Supermarktkette mit neun Buchstaben und ähm, habe mich dann hab dann zwei verschiedene Gerüche gekauft und ich habe gekauft ich kenne nicht zu hören
0: <lacht> ich kenne nichts zu hören Rossmann. R O -S, S S M A N N
1: nein hm, ich habe ja. ich habe gekauft Vanille was ist so ich, hab, ich muss auch mal von <lacht> zwei, <in dieência> ich habe zwei Duftkerzen <lacht> gekauft okay. Ich habe gekauft Vanille. Aber oh, du wolltest auch
0: nicht mehr kaufen. Ne? Also war der noch, Also <lacht> ja. Wissenschaft ja, aber nicht zu jedem Preis. <lacht>
1: nee, nee, nee. nee, nee, nee. Okay. Ich habe zwei Kerzen gekauft. Ich habe gekauft äh, Vanille. Und äh, was es gab, war Käsekuchen. Äh. Käsekuchen. Ja, ja. Und da dachte ich mir, wow. Mhm. Das, ist, das ist was, was ich mir in einem Film vorstellen könnte. Ja, Zum Beispiel Twin Peaks. Oder Ratatouille. Ja. Twin Peaks, da, da isst der ja Kirschkuchen. Stimmt. Da kann man sagen, oh, die, den Kuchenaroma von Käsekuchen zu dem Kirscharoma dazu oder irgendwie sowas. Kirschkuchen. Wenn wir das machen sollten, gemeinsam als dann musst du das Aroma sagen. Ich weiß nicht, ob es
0: richtig ist, aber das so sage Was sage sag ich? Der Aroma? Der Aroma. Aber kann ich sage äh, der Aroma? Ja. Und okay. das möchte ich nicht mehr erleben müssen.
1: Okay. Vielen <lacht> Dank für das Feedback, Herr Tietze, dass Sie das so direkt ansprechen. Das schätze ich sehr hoch an meinen Mitarbeitern <lacht> und ähm, dann werde ich das ab jetzt äh, anders machen. Danke für den Input. Ja. Yeah. Und, äh, also, Experiment mhm. ähm, startete um 21 Uhr. Spät? Ja, ich dachte mir, das ist so die Zeit, wo man vielleicht nochmal einen Film anschmeißt. Nö, ich glaube, du
0: hast es vor dich hingeschoben. Ich glaube, du hast die <lacht> Aufgabe, du warst so faul und hast gar keinen Bock noch irgendwie dienstags noch darüber Gedanken zu verschwenden, was wir beim Podcast für den Quatsch
1: gelaufen das haben. Das ist nicht ganz, nicht ganz <lacht> falsch. Uh, ich wollte es eigentlich schon ein bisschen früher machen. Aber ich dachte mir, abends ist so die perfekte Stimmung. Da hat man irgendwie, vielleicht der Tag ist so fast vorbei. Ja. Man schmeißt noch mal einen Film ran mhm. und äh, genießt dann eine Kerze dazu. Also, ich hatte Käsekuchen und Vanille. Und ich dachte mir, was mache ich zuerst? An? Dann habe ich mir überlegt, wie könnte der Film anfangen vielleicht? Und dann dachte ich, okay, der fängt vielleicht an mit irgendeinem so, so, ähm, so Polizeidrama. Ja, man ist in so einem diner und äh, man setzt sich zusammen und es gibt am Anfang so einen super intensiven Dialog, siehe Pulp Fiction, siehe *Glorious Bastards, super intensiver Dialog, wo man irgendwie merkt, okay, krass, die sind beide undercover. Irgendwie so zwei Gangster und man merkt, die sind beide undercover und versuchen sich beide gerade irgendwie zu überführen. Und es ist so nur durch Blicke und so und nur durch so wie die Gabel so auf dem ähm, Teller äh, cool. kratzt, so nervös und so. Mega. Und dann dachte ich, die könnten ja äh, Käsekuchen essen. Mhm. Und dann geht der Film los mit Two Cheesecakes, please. Du könntest der Film auch heißen. Das ist jetzt egal, aber du könntest der Film auch heißen. Und dann kriegen die zwei Käsekuchen und dann geht der Film los. Und dann mache ich die Käsekuchenkerze an. Dieser Dialog äh, wird also immer intensiver. Geht auch 20 Minuten. <lacht> Großteil des Films ist Käsekuchendialog. Echt lang. Ja. Und ähm, dann macht man so ein bisschen diesen Kniff, den kennst du ja auch, dass die Szene zu Ende ist. Und die stehen auf und sagen, okay, wir fahren in getrennten Wagen. Wägen. Und <lacht> Es ist vor allem auch eine Grammatikdebatte der Film. Und ähm, man denkt, oh krass, jetzt wem, wem der beiden folgen wir jetzt? Welcher ist unser Protagonist? Weil das denkst du, du gegen... bei Filmen immer, wenn die rausgehen, wem von folgen wir jetzt? Naja, du wirst ja schon wissen, du bist ja schon wissen, wer der Protagonist ist. So, ne? ja, also, also so, wenn du zwei Figuren nichts. hast, die gleich ja so gleich wichtig sind, aber du merkst, das sind Gegner. Und du, beide sind sympathischer, beide sind super gut geschrieben, toller, packender Dialog. Beide sind einfühlsam, man kann sie verstehen, aber sie sind auch so moralisch grau. Klar. Und ähm, dann stehen beide auf und sagen so, okay, wir trennen uns jetzt. Und man denkt so, krass, gehe ich jetzt mit dem einen oder dem anderen. Die Kamera folgt aber weder dem einen noch dem anderen, sondern dem Stück Käsekuchen, das noch auf dem Tisch lag. Und ähm, jemand nimmt den Teller und trägt ihn in die Küche und wir folgen dem Käsekuchen. Und es war Gift drin! Oh, das ist auch nicht schlecht. <lacht> das ist auch nicht schlecht. Da muss, ich's noch mal, muss ich noch nochmal umschreiben. Muss ich noch mal Rewrite machen. Aber ja, wir sehen dann so einen Zeitsprung äh, und, und solche Sachen und so weiter. Und ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, jetzt haben wir so gute zehn Minuten Aber im mal, Film. Du hast noch gar nichts dazu gesagt, wie das gerochen hat. Genau, ich dachte, jetzt sind wir so gute zehn Minuten im Film. Der Käsekuchengeruch sollte sich jetzt eingestellt haben. Also ich schaue auf die Uhr nach 10 Minuten. Ich schnuppere mal und ich habe nichts gerochen. Was? Ich habe gar nichts gerochen. Wo hast du dich hingestellt denn? <lacht> ich du hast dich in ein anderes Zimmer stellen. Ich habe mich auf mein Sofa gesetzt. Ja. Und hab, da ist so ein ähm, wie sagt man so ein Tisch vom couch Sofa. Couchtisch. So, so ja, so ein Sofa. Couchtisch. couch Couchtisch. -Couch ja, so ein tiefer Tisch. Ein -Tisch. T -T, tiefer Tisch. Lauschtisch? Launchtisch. Stand da. Coffee table. Da stand die Kerze drauf. So, ich saß wie auf. Wie groß? Dem K. Jetzt muss eine Sache dazu. Ähm, diese Couch, die sammelt immer viel Staub an, weil ich benutze die eigentlich nur, wenn ich mal so Filmabend mache. Das mache ich vielleicht so einmal in der Woche, alle zwei Wochen oder so mache ich Filmabend. Und dann habe ich so eine große Decke, eine schwarze Decke und die ziehe ich um mich drüber und dann sitze ich auf der Couch und da hat sich dann immer viel Staub angesammelt. Und ich bin Stauballergiker. Was leider dazu führt, dass ich meistens intensiv niese. Und zum Filmabend gehört für mich immer eine dicke Packung Taschentücher dazu. Und auch eine verstopfte Nase. Und jetzt kam das leider zusammen, was nicht hätte zusammenkommen können sollen, denn dadurch, dass ich so nie, viel niesen musste, war meine Nase so verstopft und mein ganzes Riechorgan so irritiert, dass ich nichts von dem Käsekuchen gerochen habe, gar nichts, überhaupt nichts. Ich dachte mir, okay, jetzt kommt vielleicht die nächste Szene. Dass sie irgendwie, die sind so Mafia-Leute oder irgendwie sowas in der Richtung. Und ich weiß nicht, warum wir diesen Film. Die sind hinter nicht. der, also der, es gibt ja immer so eine Front, ne? also so ein legitimer Laden, hinter dem dann immer so die Mafia-Operation steht. Ja, irgendwie bei Sopranos ist diese Metzgerei, mhm. wo die immer in den Hinterräumen dann, Räumen dann so sind. Und da ist es, ähm, dachte ich mir, vielleicht ein Kerzenladen. Ähm, in dem <lacht> Ja, convenient. Convenient für unseren Film. Also
0: für unsere ersten Movie-Send-Kerze, die wir rausbringen wollen, <lacht> ist es sehr convenient,
1: dass plötzlich die ja, Kerzen laden. Warum nicht? Kerzen sind, perfekt -Kerzen. Zur <lacht> Kerzen sind perfekt zur Geldwäsche, weil die halten sich ewig. Du musst nicht irgendwie rohes Fleisch so oder so. Jetzt sagt das doch nicht so laut, dass sich Kerzen so gut
0: zur Geldwäsche eignen.
1: Und ähm, ja, und dann fahren wir eben ähm, in diesen Kerzenladen und wir denken: Ah, krass, der ist gar kein Gangster, der arbeitet im Kerzenladen. Und er sagt dann so: Ja, hier, ähm, das sind die Kerzen, hier gibt es verschiedene Gerüche. Blaubeere. Und dafür, dass wir erst so einen äh, so Quentin
0: Tarantino-artigen Dialog hatten, das ist jetzt irgendwie ein
1: bisschen ein weirder Stilbruch. Naja, pass mal das auf. das sind die Kerzen. Blaubeeren. Blaubeeren. Ähm, und wir merken, und dann geht die, ähm, und dann sagt und dann sagt äh, der Kunde: sagt kann ich die denn auch mal ausprobieren? Kann ich die denn mal riechen? Ja. Und dann sagt er, ja, gerne, ich mache Ihnen eine an. Und dann macht er die Vanillekerze an. Ja, okay. So. Gott sei Dank. Und in dem wir haben Blaubeer nicht. In dem Moment lösche ich also, weil das war der Hintergrund des Experiments. Inwiefern kann man genau. mehr riechen? Ich lösche die den Käsekuchenkerze aus. Ja. Ähm, puste ich auch aus. Wo ich dachte, pusten ist vielleicht schlecht, weil dann habe ich Rauch. Aber äh, ist egal. Äh, puste ich nee. aus, zünde Vanillekerze <lacht> an, also jetzt. Ja? Und dann Wie schnell hat das geklappt? Das ging super das schnell. Das eine Bewegung. Super schnell. Ich hatte das Feuerzeug in der rechten Hand. Feuerzeug? Und ich habe das Feuerzeug mit der rechten Hand angemacht und habe es neben mein Gesicht gehalten, aber rechts neben mein Gesicht, sodass selbst wenn ich puste, die Feuerzeugflamme nicht Gefahr Smart. läuft äh, zu erlöschen. Smart. Und ähm, mach also die Kerze aus. Im nächsten Moment sofort die Flamme am Docht der Vanillekerze, Kerze 2. Kerze, Kerze brennt. Ähm, Hast du jetzt eine, eine Glaskuppel, so eine
0: Käseglocke, genommen und auf die alte Kerze draufgestülpt? Nein. Wobei, bei dir ist scheiße scheißegal, weil zu dem Zeitpunkt deine dicke Nase, du riechst gar nichts mehr. Das Ding ist nämlich, und ich hätte gleich noch ganz viele Fragen, die wir klären müssen, weil ich finde diese Idee nach wie vor toll und wir sollten das umsetzen. Ähm, Duftkerzen werden normalerweise entweder mit einem Deckel geliefert oder mit so einer Glocke. So eine, ich habe auch schon mal Duftkerzen mit so einer Glasglocke gesehen. Ja. Ähm, und ja sehr teuer. Ja, aber die, das heißt ja auch, die sind so intensiv und die würden noch die ganze Zeit richtig gute Duftkerzen riechen ja schon den ganzen Raum voll, wenn die nicht an sind. Die stehen da rum und die riechen alles voll. Ich habe so eine Duftkerze gehabt, so eine Soja-Duftkerze. Ähm, die riecht die, nach Soja? Nee, nee, nee. Die ist wow. aus soja das ist so der, der Fett, das Fettträger da drin. Aber das riecht, das riecht, halt, der Duft heißt Los Angeles. Und der ist richtig <lacht> geil. Und ein Kumpel von mir dann auch. Und wir haben beide beschlossen, dass das so riecht: ein Sommerhaus am Meer. Das, war, das ist perfekt, der perfekte Geruch. Und die kannst du auch nicht stehen lassen, einfach ja. auf dem Tisch
1: äh, auf. Die hat aber so einen Drehdeckel, den kannst du da drauf stülpen. Gut, das ist vielleicht der zweite Schritt. Das habe nee, ich nicht gemacht. Genau. Das heißt, ähm, die erste Käsekuchen war weiterhin ja. offen. In, auch in der Nähe der anderen Flamme. So und dann äh, dieser, im Film sind wir jetzt bei, die Vanillekerze geht an und der, und der Protagonist sagt so, ja, das ist sehr beruhigend und ähm, also diese Vanilledüfte, das ähm, ist immer gern genommen, das nehmen viele Leute, auch als Geschenk ist das immer gern genommen, weil auch... Das bleibt recht lang im Raum. Also selbst wenn die Kerze aus ist, denken viele, ach nein, jetzt ist der schöne Geruch aus. Aber nein, das bleibt. Also auch hier, der Dialog muss da hier Tarantino. werden. Und ähm, dann lasse ich das Ganze so zehn Minuten weiterlaufen. Ich habe mir die Uhr gestellt. Nach zehn Minuten kam das Ergebnis des Tests. Ich habe mir überlegt, okay, wir hatten jetzt zehn Minuten Käsekuchen, zehn Minuten Vanille. Was rieche ich? Rieche ich Vanille, rieche ich Käsekuchen, rieche ich eine Mischung. Ich schnuppe also in den Raum und ich rieche gar nichts. Weil immer noch von dem Staub, der ganzen Stauballergie, sozusagen ich so oft niesen musste, dass ich nichts gerochen habe. Und auf den Film nicht gehört hast. <lacht> Meine Ohren waren so angeschwollen. Ich beschließe also in diesem Moment, das Experiment zu beenden, puste also, vom, ich habe versucht, vom, von der Couch aus, sitzend, klar, es pusten hat nicht funktioniert. Nee. Und da bin ich ein bisschen näher gerückt, puste es aus, Experiment beendet, gescheitert. Ich also so viel zum, zum <lacht> Thema Schichtenduft.
0: Okay, ähm, dann machen wir es jetzt zur Chefsache. Äh, ich würde das nämlich dann selber eingehen. <lacht> nee, musst du nicht. Als Chairman ich von schon selber. Worst Bird Productions würde ich das jetzt gerne dann selber noch mal in die Hand nehmen. Soll ich dir die Kerzen bringen? Auf gar keinen Fall. Okay. Ich, das Gefühl, ich weiß nicht, was, was ich mit denen machen soll jetzt. Äh, ja, mach die doch einfach mal an. Mach die Gleichzeitig. einfach mal an. Okay. Ich glaube, es tut nicht deiner Wohnung jetzt ein Abbruch. Okay, das war ein bisschen gemein, aber gut. So, ich würde nämlich pro forma erstmal sagen, dass ich per se bessere Kerzen kaufen würde. Mhm. Ähm, der, der Supermarkt mit den äh, acht Buchstaben, neun Buchstaben. Neun, neun Buchstaben, hat vielleicht nicht die besten Kerzen im Angebot, behaupte ich mal jetzt. Ich würde das Ganze ah. mal versuchen mit äh, coolen Duftkerzen. Die werde ich auftreiben, werde ich auch auf Firmen, unserer um, so Firmenkreditkarte kaufen. Ähm, das vergisst du nämlich immer, äh, offensichtlich, weil ich sehe die Abbuchungen und du hast jetzt nicht die Kredi Aber auch nett, danke, dass du das pri
1: privat gemacht hast. Naja, nee, da muss man ja auch erstmal privat investieren. So, damit du so in einem Projekt wirklich leidenschaftlich dabei bist, musst du ja eigenes Geld investieren. Weil ich bin Sonst da so ja im duft Duftgame wieder drin. Ich habe richtig, richtig, richtig
0: Bock darauf, das mal auszuprobieren. Äh, und würde das mal gerne ausprobieren. Ich habe, genau, viele Fragen. Also, ähm, die muss man sich ja vorstellen, dass sie wahrscheinlich nicht so breit ist, sondern relativ äh, schmal. Hoch, ja. Sehr, relativ hoch ähm, und relativ, ähm, ja, eher kerzenähnlich als Duftkerzenähnlich, ne? Also, ja, kerzenähnlich,
1: glaube ich, ist eine gute, gute Stoßrichtung, <lacht> an der wir uns orientieren. Nee, verstehst so du, eher klassisch eher
0: kirchenkerzenmäßig hoch. Eher. Ja. Nicht dick und dosenförmig ja. breit. Weil eine hohe, dünne Kerze. Ho ja, genau so, kann man es auch formulieren. Mhm. So, und, ähm, das heißt, jetzt die Frage schon, wie ist sie verpackt? Müsste sie ja fast, weil wenn es wirklich eine hohe, dünne Kerze ist, dann riecht ja, nämlich siehe Käseglocke,
1: riecht es ja die ganze Zeit schon, nach allen Gerüchen. Ja, Moment, aber das, also da bin ich jetzt erstmal skeptisch. Du, du sagst, man müsste Duftkerzen gar nicht anzünden, das ist nur ein Gimmick mit dem Anzünden, eigentlich duften die auch schon ohne Flamme? Die duften
0: auch schon ohne Flamme, mit natürlich, machen wir uns nichts vor. der will, will ich jetzt irgendwie nicht was erfinden oder so, die sind nicht besser.
1: In ah, welcher Art besser? Intensiver. Mhm. Vielleicht riecht es sogar ein bisschen anders. Kann du könntest nicht einfach fünf Duftkerzen in deinen Raum stellen, die dann genauso viel riechen wie eine Brände. Aber halt unendlich lange. Kann aber ich meine, die duften sich ja auch irgendwann leer oder nicht. Das ist ja auch so ein Ding. Irgendwann hören die auch auf. Ich habe mich auch gefragt, warum wir diese
0: Duftkerzen die nicht droppen und sagen, das ist einfach so ein Diffuser, mit so
1: 18 Patronen ja, drin. Ja, gibt's alles. Gibt's alles. Habe ich recherchiert, gibt's. Für Filme. Es, es gibt, nein, es gibt tatsächlich so eine äh, Art, ja, sagen wir mal Grundgeruchklaviatur, aus denen man alle Gerüche herstellen kann. Du brauchst so 20 Basisgerüche und ähm, die kannst du, wenn du sie unterschiedlich mischst, mehr oder weniger jeden Geruch herstellen. So, und dann kannst du sagen, ich will, dass es jetzt riecht nach... Aber jetzt wird es zu einem großen Gerät. Auch das ist ein großes Gerät, <lacht> das ist eine Orgel, das ist eine riesige Orgel. Also wir reden jetzt von Or orgelgroßen <lacht> Geräten. Die ganzen Flöten sind gefüllt Größer. Als der Aroma. Fernsehen. Ja, das ist ein großes Ding. Aber das ist mir nicht so unromantisch. Immer daran denken, wer ist unsere Zielgruppe? dumme Menschen, die anderen dummen Menschen dumme Geschenke Sag schenken. Das jetzt nicht nein, so. nein, 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 nein! Das ist der größte Ziel, Zielmarkt, den es gibt. Leute haben keine Ahnung, was sie schenken sollen. Deswegen kaufen sie irgendwelche dummen Scheißkerzen, wo man beim Geschenk übergeben kann. Ach krass, was ist das? Ja, du magst doch so gern äh, Baby Driver. Ähm, hier, das riecht nach abgefahrenen Reifen. 30 Minuten lang. Ciao. Perfekt. Perfektes Geschenk. So Und das, das ist die Idee. Deswegen, glaube ich, brauchst du so einzelne Kerzen, die du für 12,99 verkaufen kannst, Geschenk machen kannst und nicht irgendwie so eine riesige Grußorgel, wo man, wo man einfach eine halbe Wohnung diese Einbauorgel... Verbraucht. und die Einbauorgel finde ich auch zu
0: viel. Also, wo du auch Löcher in die Wand bohren musst und wo du das erstmal reinsetzen musst und groß aufwendig installieren und so. Und das Ganze ist dann so im unteren Preissegment bei 3.900 Euro ansässig äh, und die besseren Modelle dann äh, schon mal wie so ein Kleinwagen.
1: Nein. Aber ich finde, bei der Kerze sollte auch so eine Halterung und ein, äh, eine Schraube beiliegen, dass man die an die Wand bohren kann. Dass man die auch einfach an die Wand bohren kann. Was hat. niemand macht, niemand will, aber einfach als ist ein Angebot. Aber falls mal da? jemand das will, ja, der wird nicht? sich dann ärgern, dass
0: es da nicht dabei ist. Ja. Und Batterien sind auch. Oder sie ist sogar unten. <lacht> Batterien genau. sind im Lieferumfang enthalten. Wir schreiben, Batterien sind im Lieferumfang enthalten.
1: Und alle, hä? Also, aber niemand ärgert sich, weil... <lacht> nee, kann man immer nicht gebrauchen. Irgendwie und so eine Zahnbürste ist auch dabei. Einfach so als, warum nicht, braucht man immer. Reisezahnbürste. Und die, die Kerze ist unten auch so eine Halbkugel, dass man sie nicht auf den Tisch stellen kann. <lacht> <lacht> man muss sie an die Wir Wand bohren. Schwierig. Man muss sie an die Wand bohren, damit man die äh, benutzen kann. Ich habe noch nie eine Duftkerze gesehen, die kerzenförmig, also die äh, ich, lang und schmal ist. Weißt du? Ja. Noch nie gesehen. Aber Na ja, die kann ja auch dann so aussehen wie jetzt bei Star Wars wie so ein Lichtschwert. Mein Gott, ihr, ihr, ihr Nerds, fahrt doch da ab auf sowas. Oder bei Indiana Jones ist die Kerze eine Peitsche. Meine Güte, es muss halt was langes, dünnes sein, wo du, glaube ich, in jedem Filmuniversum was dazu findest. Hier bei Kill Bill ist es dann so ein Katana-Schwert, dann bei Spaceballs zum Beispiel ist es auch ein Lichtschwert. <lacht> ja, also okay. Bei Star Wars Episode 2 ist es jetzt, sagen wir mal, auch ein ja, Lichtschwert. genau. Also, da, da könnte ich jetzt wirklich unendlich lange so weitermachen. Ich glaube, wir finden bei ja, jedem Film glaub, du könntest neunmal so weitermachen. Ja.
0: Ähm, ich Weiß nicht. Also ich bin mittlerweile äh, skeptischer als noch zu Beginn. Okay. Aber jetzt. Ne? Aber dann war es ein äh, gelungenes Experiment, weil es kann ja auch sein. Nee, dein Experiment, das Experiment war komplett
1: Schwachsinn. Wie, wieso meinst, was meinst du damit? Das ist peinlich, für die Wissenschaft peinlich, für den Podcast peinlich. Warum? Experiment ist auch gelungen, wenn es ein negatives Ergebnis hat. Wenn man merkt, es funktioniert nicht. Ergebnis, Experiment hat immer ein positives Ergebnis, weil man immer was lernt. Ja, dass du ein Vollidiot
0: bist, habe ich jetzt gelernt. Das, also, dass du dich da mit deiner Allergie auf die Sofa verpflanzt und aber noch, dann noch 20 Minuten den Film erspinnst äh, und, äh, und mit zu einer Nase
1: versuchst zu riechen und nicht da ja, schon, dass gekommen ist abzubrechen vielleicht. <lacht> das war nicht ideal. Aber ich wollte es an dem Punkt dann doch einfach durchziehen. Weil mir das wichtig ist, das Projekt.
0: Hm.
1: Nee, finde ich gut. Aber ich würde es ja nochmal äh, selber probieren und dann äh,
0: können wir nächste Woche nochmal drüber sprechen. Äh, das bleibt das erstmal ein paar Folgen so. Also, wenn ihr das jetzt irgendwie im Jahr 2024 <lacht> habt, dann könnt ihr ja vorskippen, die nächsten zehn Folgen, und hoffen, dass sie dann irgendwann mal rausgebracht und oder das ganze Projekt ad acta gelegt wurde. Ja. Per se. Genau wie unser Popcorn-Projekt. Ähm, ad acta gelegt wurde. Das wurde pro forma ad acta gelegt. Ja. Boah, ich liebe Latein. Das ist super. Ich hasse Latein auch. Aber es ist eine tolle Sprache.
1: Wollen wir mal wirklich so einen Lateinkurs machen? Nox ich, Latina? Ich habe meinen alten Lateinlehrer,
0: äh, meinen Lateinlehrer, meinen Ex-Lateinlehrer. Ähm, Im Grunde ist er immer noch dein Lateinlehrer. Im Grunde ist <lacht> Solange es du noch. keinen neuen Lateinlehrer hast, ist er immer noch dein Lateinlehrer. Ich hatte auch neulich, dass eine ex Ex-Freundin ja eigentlich deine aktuelle Freundin sein müsste. Stimmt, sie war mal deine Ex-Freundin. Genau, deine Ex-Freundin. -Ex mhm. Ist die Frage, wie man es betont. Wie auch immer, mein Ex-Lateinlehrer, ähm, ich war nämlich in meiner Heimatstadt und habe das Weihnachtsoratorium gehört und er hat gesungen. Ah, ja. Er war mit dem Chor und hat das Weihnachtsoratorium gesungen. Ähm, was dazu geführt hat, dass ich mich nicht so richtig auf die Musik einlassen konnte, sondern mehr meinem ehemaligen Lateinlehrer beim Singen zugeguckt habe. Ähm, weil natürlich, wenn du halt jemanden aus dem Chor kennst, yeah. dein
1: Blick gravitates zu diesen Menschen, den du kennst. Ich habe mir letztens, <lacht> mir ist letztens äh, eine, eine Erkenntnis gekommen, und zwar, ich glaube, der, der furchteinflößendste Moment meiner Jugend war immer Lateinabfrage. war immer und unser, und unser Lehrer hat es auch immer so genossen, so wirklich dann auch so Umschreibungen immer zu machen. Und heute mal der Blühende. Und alle so, was ist der Bettina? Bettina? Der Florentin. und er ist so, Ach, er Wirklich so sadistisch genossen. Einfach so. Und dann heute kommt der und alle Mädchen, oh, oder die, wirklich oh, einfach so, <lacht> der ganze Raum. Und ich hatte so eine Angst und letztens bin ich durch den Wald spaziert und dachte mir, warum hatte ich eigentlich Angst? Ich, es wäre doch völlig egal gewesen, wann ich dran gekommen wäre, ich war ja nie vorbereitet. Also es ist ja nicht so, dass man sagt, oh, bitte heute nicht, heute nicht, ja. weil du bist ja nie vorbereitet. Ja. Und jeder Schüler wird zweimal pro Jahr ausgefragt, und wann genau du deine mündliche Sex jetzt kriegst, ist ja egal, weil du bist ja nie vorbereitet. Ja. Trotzdem hatte ich jede Stunde brutale Angst, Schweißausbrüche. Mhm. Rückwirkend dachte ich mir, das war alles unnütz. Also das war alles unnötige Angst, weil es eigentlich völlig irrational war. Ja,
0: völlig. Ich verstehe auch nicht, warum solche Lehrer, du verstehst du irgendwie doch, ne, dieses Angst, Angstklima schüren, also man hat natürlich irgendwie sind schon irgendwie so ein paar Machtfantasien. Ja, natürlich. So. Aber
1: das würde ich doch auch machen.
0: Ja, weiß ich nicht, ja. Vor allem, wenn
1: die sich alle nicht vorbereiten, wenn die es alle nicht ernst nehmen. Und alle, ich denke mir, ich, denk ich fand es mal eine Zeit lang meines
0: Lebens cool, die Vorstellung, Lehrer zu sein. Aber jetzt wirklich die Straßenseite, wenn wir Teenager entgegenkommen, und denke mir, <lacht> Oberstufenlehrer zu sein, ist das absolute Grauen. Ich weiß noch, dann hat ein Lehrer, das ist auch nach wie vor in meinem Gehirn gebrannt, das war gar nicht so unangenehm, aber unser Englischlehrer hat uns einen R.E.M.-Song vorgespielt. It's the end of the world as we know it. Und wir sollten analysieren, so die, das, den analysieren, den Songtext. Eigentlich eine coole Idee. Und dann ein Mädchen so, pff, hören Sie das auch privat? Und er wusste nicht sofort schlagfertig zu sagen. Äh, und hat dann so leicht rumgestummelt und immer gesagt äh, Und hat dann die Musik ausgemacht. Oh nein! Und er war eigentlich cool und jung. Und er war aber es war irgendwie, ja das Weißt du dann diese diese Mädchen, die vorne in der ersten Reihe saßen? Hören ähm, <lacht> -E Sie das? Ey, da, da gibt's und dann ja wirklich
1: uncooleres. Ja gut, aber
0: das war halt so eine Zeit, wo wir alle Avicii gehört haben und dachten, das ist that's art. Und <lacht> dann vorne lief REM und die und dann waren natürlich halt so ein paar zickige Girls in der ersten Reihe, die ihn so gefragt haben. <lacht> Entschuldigung, hören Sie das auch privat? Und er war halt dann so ein bisschen überrumpelt, weil er ja, er hat -E REM privat wollte aber vor den Avicii-Fans vor sich wollte er das nicht unbedingt zugeben und das hat zu zum sehr unangenehmen Moment geführt wo die auch alle gelacht haben und ich weiß nicht mehr ob ich das nachher mir zurecht erspannt habe aber ich meine ich habe gesagt nee ich finde REM auch cool in dem Moment mhm. und Hast du gesagt weiß ich nicht mehr ich
1: bilde mir ein ja du bist aufgestanden habe gesagt REM ist doch cool und die Mädchen drehen sich um und <lacht> Aber was ein unangenehmer Moment. Jede Erinnerung an meine Schulzeit endet
0: so. Ich weiß gar nicht warum. <lacht> ja, ich weiß nicht. Nee, aber ich glaube, das habe ich gemacht und ich dachte, und ich habe dann einen Spruch kassiert wie oh, Schleimer-mäßig. Ne? Mhm. Beim, ja. beim Lehrer einschleimen. Ja. Aber es war, war nicht so, ich wollte mich nicht einschleimen. Ich war gut in Englisch, ich musste mich nicht einschleimen oder sowas. Versuchst
1: du jetzt gerade 20 Jahre später noch diesen Schleimer-Kommentar zu rechtfertigen und sich dagegen zu verteidigen? Ich
0: frage mich nur gerade. Ähm, warum ich es gemacht habe. Und ich glaube, es war der einfache Grund, ich fand den Moment so unangenehm und ich war in dem Moment zu sensibel und habe das sein Herz brechen gehört. Yeah. Und habe dann gedacht, nee, komm, das muss man jetzt irgendwie auffahren. It auffangen. was the end of the world as he knew it. it. It was the end of the world. Yeah. So, so I know now.
1: Ja, schwierig. Ich glaube, als Lehrer darf man gar nicht versuchen, mit denen zu bonden und cool zu sein und einfach zu sagen so, ja, ich höre Erwachsene Musik, ich höre Kindermusik und das ist auch okay so. <lacht> so einfach. Gar nicht zu versuchen, ja, das wieder auf eine Ebene zu kommen. Die
0: Welten prallen dann ja zusammen, wenn du, wenn du so oberstufen -Kids hast. Es sind ja keine Kinder mehr. Die haben auch keine Kindermusik. Die sind ja cooler angezogen als du. Aber das ist ja auch egal. Ich denke mir, an irgendeinem Punkt musst du einfach Da, da bist du halt wirklich der der denn, Oh, jetzt kommt dran der Blühende. Ich glaube, das hilft halt, ja, weil er halt sofort diese so eine Distanz, Distanz schaffen, ja, aufbaut absolut. zu den Leuten vor allem. Und die kommen ja gar nicht in die Versuchung zu sagen äh, Hören Sie R.E.M. auch privat? Nee, also Ja, ja, nee nee, 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 nee. Oh Gott. Mir ist gerade eingefallen, dass es auch Räucherstäbchen gibt. Ja. Einfach Stäbchen, die man auf die Tischkante legt, anmacht. Oder irgendwo hinsteckt, anmacht. Bessere Form, erstens. Okay. Hat sie viel, viel bessere Form. Zweitens, vielleicht sind die sogar geruchsintensiver. Aber
1: die gehen halt nicht so lange, ne? Äh, doch. Oder? Doch, 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 doch. doch, doch. Räucherstäbchen, sind so eine Stunde
0: Was ich liebe, sind diese äh, My Ten Essentials äh, von, von GQ, wo man prominente so ihre Ten Essentials vorstellen. Und Seth Rogen <lacht> hat da ähm, Räucherstäbchen mitgebracht und die so angemacht und hingelegt. Oder war es Jonah Hill? Weiß ich nicht mehr. <lacht> Einer von den beiden. Ähm, und das könnte doch unsere Lösung sein.
1: Räucherstäbchen mhm. Wir gehen dann mal. Da hast du, du kaufst ja nicht ein Räucherstäbchen, da hast du dann gleich eine Packung. Wohin gehen wir in Duftkerze? Weil du kannst ja nicht 20 Räucherstäbchen für, für irgendwie Casablanca kaufen du schaust den Film ja dann nicht 20 Mal hintereinander an. Ja, zum Sammeln und zum ja Tauschen. Wahnsinnig. Ich weiß, ja, okay. Das ist eine gute Idee. Ja, Vielleicht ist eine bessere Idee als die, die ich hatte, ja. Okay. Dann machen wir es so. <lacht> da haben wir Räucherstäbchen verkaufen, ein Räucherstäbchen für 10 Euro. Genau. Und da sind dann verschiedene Schichten dran, je nachdem.
0: Das wird teuer genug, sich das überhaupt alle Düfte zu organisieren und so. Ähm, ich glaube, in der Herstellung ist das, ist das Wir machen damit kein Ge Ich lasse einfach nur für uns ein Fun-Projekt.
1: Ich glaube, nicht, ja, ich dass dachte, jetzt Du Reich könntest ja halt auch so Special Effects einbauen, sodass du dann so einen Böller einbaust nach 20 Minuten. So da, wo dann irgendwie die große Verfolgungsjagd ist und er gegen die Mülltonne fährt. Und dann machst du einfach so in dem Moment, in dem er gegen die Mülltonne fährt, so ein pff, pff, pff. So, sowas halt einfach mit rein oder so. Oder? So ein Rauch. So funken kurz. Einfach raus. Es gibt ja so Rauchgranaten oder so, die dann so Rauch erzeugen. Cool. Sowas oder so Magnesium, die dann so Britzel, bratzel erzeugen oder irgendwie sowas in der Richtung. Und das ist, kann man ja auch ja, also mit. Feuerwerkskörper kleine Miniraketen. Es wird immer mehr zu so
0: einem kleinen Tischfeuerwerk, was man so in die Mitte stellt. <lacht> ja, das stimmt. Was auch sehr unförmig ist und an sehr vielen Enden hast du so, äh, du hast, äh, so Zündschnur, die mal so rausgehen an so gewissen ja. Ecken des
1: Kartons ja. und ab und zu werden die mal abgefeuert. So. Ja, es ist wie so eine Spaßkaskade. Das ist eigentlich so der moderne Domino-Day, dass du so eine lange Kettenreaktion hast, ja. nur mit Lunden. Lund und da, die Hard ist quasi
0: nicht von einem Mann zu tragen. Die Apparatur, die man kaufen muss für Die Hard, ist <lacht> ja, so, eine Riesen -Karton so eine Schubkarre angeliefert. Ist so eine Schubkarre, ja. ja.
1: Da kommt dann extra einer von unseren Lieferanten Wohingegen vorbei. Wohingegen Dune, übersichtlich. Ja, sandig. <lacht> Selfie sandig. Sandgeruch. Einfach, Da liegt dann auch so ein ähm, Schleifpapier bei. Ja. Und dann so reiben sie sich leicht über den Arm, während sie den Film anschauen.
0: Reiben sie ihren Partner, ihre Partnerin leicht über den Arm. Um die raue Oberfläche von Atreid, nee. Das Haus. Nee, Haus. Ascat, Ascat. Wie heißt nochmal die? Stimmt, der
1: Ascat was? Der Planet Ascat. <lacht> <lacht> um
0: um, nee. Um. Spice ist das Gewirr. Atrakis, Atrakis. Ah at nee. oh, ja, at at Atreid, at nee. wir at 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 schon, da fangen wir an. Wir sind full circle. Nee, Atrakis. Äh, Atrakis, Atrakis? Ich weiß es nicht
1: mehr auch nicht so spannend. Scheiße, warum Hörer. alles mit A anfängt. <lacht> ja. Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben bei dem Film, alle zu merken, so die Harkonnen, die Fremen. Ich habe wirklich immer wie in so einem Vokabelkasten immer wieder alles durchgegangen und dachte mir, noch komme ich mit, noch komme ich mit, noch komme ich mit. Anders als Matrix, der Neue. So, aber ja. den hast du nicht gesehen. Nein. Wir wollten eigentlich hier schön Antenne ja, Aesop machen, aber hat nicht funktioniert. Antenne Aesop können wir nächste Woche machen. Wir machen,
0: äh, diese Woche hätte ich Antenne Annette machen können. <lacht> Gott sei Dank fängt er auch mit A an. Ein Film, den ich geguckt habe. Äh, Shoutout an äh, Leos Karax. Ich weiß nicht, wie er ihn ausspricht, der den geschrieben hat. Shoutout an Leos Karax. Okay.
1: <lacht> äh, ist hiermit gegrüßt, würde ich sagen. <lacht>
0: liebe Grüße. <lacht> Altes Haus. Äh, ich weiß nicht, ich kenne den Namen nur geschrieben. Ich glaube, Zauberer im es ist ein richtig geiler, so ein ehrwürdiger französischer Director, bisschen provokativ die ganze Zeit unterwegs, mhm. äh, viele Skandalfilme gemacht und jetzt die silberne Palme in Cannes gewonnen für seinen Film Annette. Ein Musicalfilm mit dem lieben Adam
1: äh, Driver. Auch hier nochmal Shoutout an Adam Driver. <lacht> ja,
0: Shoutout an Adam Driver und Marion Cotillard.
1: <lacht> Steht mal auf gerade, ihr beiden! Ja. Applaus für euch, ihr beiden! <lacht> äh, fun. Also, ich weiß nicht, nee, weiß ich nicht, was ich dazu sage. Wir sagen machen soll. das alles nächste Woche. Nee, dann reden wir fuck. über Matrix, dann habt ihr noch eine Woche Zeit, euch den anzuschauen. Und äh, dann reden wir drüber. Also, diese Woche Hausaufgabe an euch da draußen,
0: an net gucken und Matrix gucken. Nächste Woche machen wir nämlich genau eine Hälfte der
1: Folge einen großen Cut und reden dann über den jeweils anderen Film. Oder wir vergessen es komplett, schauen beide Filme nicht und reden über den normalen Cut. Genau. Bis dahin, macht's gut, habt eine schöne Woche, wir sehen uns Ciao. das nächste Mal wieder und wir
0: heben ab. It's the worst production!